0: Après minuit. Salutations mon cher panda, moi c'est sahara bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. L'affaire de ce soir nous emmène au sud de l'Ontario, dans le Canada anglophone. C'est à quelques kilomètres de Toronto, des chutes du Niagara et de la frontière avec les états unis que se trouve la ville de Kitchener. Connue sous le nom de Berlin jusqu'en 1916, Kitchener est une ville très marquée par l'héritage des populations pèlerines venues s'installer depuis l'Europe sur ces terres nouvelles et pleines de promesses. Enfin, pleines de promesses, ça dépend de quel côté on se place. C'est à Kitchener qu'on peut voir les plus grandes célébrations de l'Octoberfest outre-Atlantique musique traditionnelle, bière tonneau, saucisses, choucroute. Tout le folklore d'Octoberfest vient animer la ville pendant le festival. Kitchener est également reconnu pour la qualité de son enseignement, sa scène culturelle riche et la diversité de ses événements et activités. Plusieurs musées, de grands parcs à explorer et même des pistes de ski, la ville a de quoi satisfaire tous les habitants et voyageurs de passage. Fun fact, une des attractions les plus visitées de la région est le West Monroe court Bridge, surnommé le Pont des Baisers, un pont couvert, vieux de 140 ans, que l'on peut apercevoir dans le film « Ça » de 2017 pour les fans de Stephen King. C'est dans cette ville paisible, au 38 Country Hill Drive, dans un bel appartement au rez-de-chaussée avec vue sur jardin, que réside Melinda Vassillier. Melinda Vassillier naît le 28 juin 1994. Elle grandit dans cette région avec sa sœur Christina, son frère David, dans une famille aimante. Bien qu'on sache peu de choses sur son enfance, Melinda est décrite par ses proches comme une jeune femme intelligente, bienveillante et douce. Elle a un rire très contagieux, elle aime faire rire son entourage, elle veut être coiffeuse et rêve depuis toujours de devenir maman. Elle a toujours souhaité construire une famille et elle cherche un partenaire avec qui partager ses rêves de mariage et de famille. En 2016, alors qu'elle a 23 ans, elle rencontre Agar Hassan, Ager grandit avec son frère Jack Jamil à Hamilton à 50 minutes de Kitchener. Ses parents ont fui l'Irak et le génocide kurde quand Hager et son frère étaient petits pour leur offrir un avenir serein et sans danger. Et quand on connaît l'historique derrière le massacre, on ne peut que comprendre cette décision. Orchestrée par le régime irakien de Saddam Hussein, l'opération Al-Anfal, butin de guerre, causera en 1998 la mort de près de 200 000 Kurdes lors de huit vagues d'attaques ciblées. En 2006, après des décennies de silence autour de ce génocide, s'ouvre enfin le procès de Saddam Hussein, l'ancien dictateur irakien, son cousin Ali Hassan al-Majid, surnommé Ali le chimique, et aussi cinq coaccusés. accusés Saddam Hussein, déjà condamné à mort lors du procès pour l'exécution de 100 personnes dans la ville irakienne de Doujail, et donc absent, parce qu'il est déjà mort à ce stade, son cousin et deux coaccusés sont reconnus coupables de génocide et condamnés à mort par pendaison, et deux autres coaccusés sont condamnés à la prison à vie, et le dernier est acquitté faute de preuves. La guerre grandit donc à Hamilton, loin de ce contexte de guerre, de massacre, mais son foyer reste marqué par ses violences et par la vie d'exil. Il trouve donc refuge auprès de la douce. Melinda. Ils accrochent dès qu'ils se rencontrent et deviennent très vite amis. La relation amicale évolue en quelques semaines en une relation romantique et ils se mettent officiellement en couple. Après une période de lune de miel comme souvent dans les débuts de la vie d'un couple, la relation malheureusement se dégrade. D'abord des petites disputes, puis des grosses embrouilles et les confrontations s'intensifient et deviennent hors de contrôle. Tant et si bien qu'à l'approche du premier anniversaire de leur relation, Melinda prend la décision de quitter les engueulades et l'hostilité qui se sont installées dans le couple ont convaincu Melinda qu'il n'existait pas de futur viable avec Aguerre. Je rappelle qu'elle est dans l'optique de trouver l'homme de sa vie avec lequel elle veut construire une famille. Elle est déjà prête à avoir des enfants et elle en veut le plus vite possible. En février 2017, Melinda se rend à Hamilton pour rendre à Hager des affaires qu'il avait laissées chez elle. Et après une longue discussion, ils se réconcilient et décident de se remettre ensemble le jour de la Saint-Valentin. Mais la relation ne s'améliore pas et les disputes reprennent. Le 3 avril 2017, Melinda rompt à nouveau avec Hager, cette fois-ci par message. « Je ne suis plus heureuse, écrit-elle, on sait tous les deux. » n'est pas fait pour être ensemble. Aguerre prend très mal la nouvelle et prend sa voiture direction Kitchener. Arrivé au 38 Country Hill Drive, il force la porte du jardin et entre par effraction dans l'appartement de Melinda. Et pas de chance pour lui, il tombe nez à nez avec le frère et le petit ami d'Anna, la colocataire, de Mélinda. Mélinda, terrifiée, a le temps de se précipiter hors de l'appartement sans croiser à guerre. Elle se réfugie chez un voisin quelques étages au-dessus. Les deux hommes, choqués, et en colère, tente de raisonner à guerre, les deux hommes donc le voisin en question et le petit ami d'Anna. Une violente confrontation débute entre les trois hommes, et elle se termine par l'intervention des services de police qui mettent à guerre en état d'arrestation. Il sera accusé d'entrée par effraction et de deux comptes d'agression. Il est libéré de sa garde à vue avec l'interdiction d'approcher la ville de Kitchener, et interdiction de contacter Mélinda. Aguerre ne se soumet pas du tout à cette mesure d'éloignement et il continue d'envoyer des messages à Mélinda. Il envoie plus de 60 SMS dans les deux semaines qui suivent. « Chaque vraie histoire d'amour connaît un peu de turbulence, dit-il, et dans un des messages, il dit qu'ils se disputent, certes, mais c'est surtout parce qu'il y a des différences culturelles entre eux, mais au moins, il n'y a pas de tromperie ou de violence physique. »« On se doit de nous donner une chance », continue Aguère. « Je ne suis pas désespérée, mais je refuse d'abandonner la meilleure chose qui me soit arrivée. » La majorité de ces messages restera sans réponse, et le 20 avril, Melinda finit par écrire à Aguère « Il faut que tu me laisses partir ». Aguère insiste, il implore, il s'énerve, il semble très malheureux, et comme il y a visiblement encore beaucoup de choses à mettre à plat suite à leur rupture, Melinda finit par accepter un rendez-vous. Cela dit, elle est inquiète à l'idée de revoir Ager, elle semble craindre pour sa sécurité, et on comprend pourquoi. Elle a vu Ager perdre le contrôle et s'emporter violemment plusieurs fois, mais elle accepte de lui accorder un moment pour discuter et lui permettre à lui aussi de pouvoir passer à autre chose. Agar lui demande une dernière rencontre pour parler à cœur ouvert et aussi pour qu'il puisse lui faire un dernier câlin. Par précaution, Melinda demande à Anna, sa colocataire, à Christina, sa sœur et à son amie Ilona de rester dans la maison au moment du rendez-vous pour lui venir en aide au cas où la discussion tournerait au vinaigre. Le rendez-vous est pris pour le 27 avril 2017, Le groupe attend donc, dans l'angoisse, l'arrivée d'Aguerre en priant pour que tout se passe dans le calme. Mais les heures passent et Aguerre ne pointe pas le bout de son nez. C'est étonnant vu comment il a insisté auprès de Mélinda pour qu'elle accepte de lui parler. Le soir venu, toujours pas Aguerre à l'horizon, Mélinda propose donc à sa sœur et ses amis qu'elles reprennent leur programme initial. Le groupe avait prévu de se rendre en boîte pas très loin de là et Mélinda, elle, elle reste à la maison. Secrètement, cette fois-ci, et peut-être parce qu'elle a conscience de se faire mener en bateau, elle échange des messages avec Aguerre. Il décide que là, c'est le moment de se voir, mais Melinda lui dit clairement qu'elle ne se sent pas de le recevoir. Anna, Christina et Ilona finissent par rentrer de boîte. On est aux premières heures du 28 avril. Les trois femmes ouvrent la porte et entrent dans la maison. Elles sont alors surprises de voir une paire de chaussures qu'elles connaissent bien devant la chambre de Melinda, ce sont des chaussures d'Aguerre. Elles entendent des voix de l'autre côté de la porte, deux personnes discutent et une des filles demande alors « ça va Melinda ?» et Melinda répond « oui, tout va bien ». Rassurée de voir que la situation est sous contrôle, le groupe passe au salon pour continuer la soirée. Les trois femmes prévoient de ressortir pour aller chercher de quoi manger, elles choisissent d'aller chez Burger King, elles quittent la maison. Sereine, puisque visiblement, Melinda et Hager ne font que discuter calmement. Les trois jeunes femmes se rendent donc chez Burger King. Elles envoient un message à Melinda pour lui demander si elle veut quelque chose. Et Melinda leur répond qu'elle n'a besoin de rien, n'a pas faim. Les filles reviennent de leur mission ravitaillement. Il est alors 2h40, et là, elles tombent sur une scène d'horreur. Melinda est allongée sur le sol. Une mare de sang s'est formée autour de son corps. Et deux couteaux ensanglantés se trouvent près d'elle. Effrayées, les trois femmes se ruent chez le voisin le plus proche qui appelle le 911. Ils retournent ensemble auprès de Melinda et, guidés par l'opérateur, ils vérifient son pouls, mais ils ne parviennent pas à le sentir au toucher. L'arrivée des services d'urgence sur place confirme leur soupçon. Melinda est morte, elle a succombé à ses blessures, elle a été poignardée. 47 fois. Bien sûr, Aguerre est vite, pointé du doigt, Anna, Christina et Ilona peuvent témoigner de sa présence sur les lieux du crime avant leur sortie en ville. Qui plus est, il est connu des services de police et il s'est déjà montré violent. Pourtant, un message reçu à 3h39 cette nuit-là sur le portable de Melinda va faire planer le doute. Aguerre Guerre écrit dans ce message « C'était sympa de te voir ce soir. Je suis content qu'on ait renoué. Allez, à très vite. » Quand les policiers vont chercher à Guerre pour l'interroger, l'homme est introuvable. Il a tout simplement disparu. Sa trace sera retrouvée grâce à des caméras de surveillance. La voiture qu'il conduit le soir du crime est repérée une première fois alors qu'il traverse le Peace Bridge, en français le de la paix, c'est presque ironique, au nord du lac Erie. aguerre atteint alors Buffalo, dans l'état de New York, donc aux états unis Il quitte le Canada vers 6 heures du matin, le 28 avril, quelques heures après le meurtre de Melinda. Sa voiture est repérée une seconde fois de l'autre côté de la frontière, sur le parking d'un supermarché Walmart, à Harbor Creek, en Pennsylvanie, à 10 heures. Hager est alors en train de changer les plaques d'immatriculation, alors soit le mec est très vif d'esprit, soit il a planifié cette cavale. Et à ce moment-là, dans notre affaire, il va se passer quelque chose d'assez particulier. Le 1er mai, une publication apparaît sur Reddit sur le canal Canada News. Avertie par les redditeurs, la police de Kitchener fait rapidement le lien entre cette publication et le meurtre de Melinda. Et le titre de cette publication, recherché pour meurtre à Kitchener, ma version. Aguirre y raconte donc sa version des événements, sans se cacher, sans nier, mais en réarrangeant l'histoire à sa façon. Aguirre commence par expliquer pourquoi il est en cavale. « Je comprends les jugements hâtifs de la société. Le fait que je prenne mes distances porterait à croire que je veux échapper à la justice, dit-il. Ce n'est pas le cas. Je me donne un peu d'espace pour réaliser ce qu'il s'est passé avant de me rendre aux autorités. » Ensuite, Aguirre raconte de manière succincte son histoire d'amour. « Melinda était tout pour moi. » plus qu'une petite amie, elle allait être ma fiancée. C'était notre première relation longue à tous les deux, on a découvert beaucoup de choses ensemble. Et détail important, il précise n'avoir jamais été physiquement violent avec Melinda, mais elle parfois le frappait ou le giflait quand il faisait quelque chose de stupide, mais il en riait. Chose que j'ai trouvé presque drôle, c'est quand il dit à plusieurs reprises qu'il a essayé de rompre avec Melinda, mais chaque fois elle refusait jusqu'à aller chez lui ou même carrément appeler sa mère. La fois où c'est Melinda qui a voulu rompre je me suis dit que j'allais faire pareil dit Alger et c'est la fois où il y a eu l'altercation avec le voisin etc etc l'intervention de la police. Donc t'as vu comment il essaie de retourner la situation Hager en vient au soir du drame. Il confirme que les filles ont frappé à la porte de la chambre et Melinda a dit que oui, tout allait bien, on s'en rappelle. Et entre parenthèses, Hager précise que si Anna est honnête, elle attestera de ça. Et c'est très malin de faire ça parce qu'il essaie de discréditer les amis de Melinda et il laisse penser qu'elles peuvent être malhonnêtes. D'ailleurs, juste avant d'en arriver au soir du drame, il explique que Melinda a des amis qui ne font que l'utiliser. Soit elle l'appelle pour qu'elle leur fasse leurs cheveux, soit pour raconter leurs problèmes avec leur mecs. mais ce n'est pas des copines très sympas, elles ne font qu'utiliser Melinda. Et évidemment, ça entre dans la lignée de vouloir discréditer les amis de Melinda. Aguerre continue son récit, il raconte que ce soir-là, après une discussion calme, Melinda et lui décident de se remettre ensemble. Mais au vu des incidents impliquant le frère et le petit ami d'Anna, la police qui est intervenue, etc., ils veulent garder le redémarrage de leur idylle secret pendant un moment, en tout cas, le temps que ça se tasse. Au moment où Hager se décide à partir, Melinda lui demande si pendant leur rupture, celle-ci mais aussi d'autres par le passé, elle lui demande s'il a fréquenté d'autres filles. Et Aguerre lui dit, bon, faut qu'on soit honnête l'un envers l'autre. Oui, j'ai vu d'autres filles pendant qu'on était... « En rupture. Là, elle a commencé à vriller, écrit à guerre. Elle ne disait pas un mot et n'arrêtait pas de me gifler les larmes aux yeux. Les gifles se sont transformés en coups. Je lui ai dit que j'étais désolée, mais que si elle n'arrêtait pas, je devrais riposter. Elle ne s'est pas arrêtée. Je l'ai alors poussée plus fort que prévu. Elle est tombée contre l'évier. C'est la première fois que j'ai eu un geste violent. » envers elle. Et à ce moment, Melinda lui aurait dit de partir, lui s'excuse et demande s'il peut lui faire un câlin. Elle pleure, il essaie de s'approcher d'elle, il force une accolade et là, à ma grande surprise, écrit-il, elle attrape un couteau près de l'évier. Au début, je pensais qu'elle allait juste me menacer et me dire de partir, mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle s'est jetée sur moi en visant mon visage. Je lui ai dit d'arrêter. Elle ne l'a pas fait. J'ai essayé d'attraper le couteau, mais je me suis coupé les mains. Après quelques coupures, j'ai paniqué, j'avais peur et j'étais en état de choc. Jamais je n'aurais pensé qu'elle utiliserait un couteau contre moi. Sous le choc et par peur, j'en ai saisi un moi aussi. Je l'ai frappé avec, à l'aveugle, plusieurs fois. Je ne savais pas ce qui était en train de se passer. J'étais confus, choqué et effrayé. Je n'avais aucune intention de la blesser. Quand je suis partie, je pensais honnêtement qu'elle était juste... « Ensuite, j'ai vu le sang, j'ai paniqué et j'ai pris la fuite. Je n'ai su qu'elle était morte que le lendemain. » Aguerre termine son récit en disant que c'était un accident, sa fuite aux états unis c'est pas une cavale, il a juste besoin de prendre l'air avant de se rendre. Bon, ça, il l'a dit au début, et il ajoute que peut-être il va se déviventer. Il explique également... Que rien de tout cela n'était prévu. Il a toujours son passeport sur lui, donc il est juste parti. S'il avait eu un plan, il aurait pensé à prendre ses affaires ou au moins de l'argent. Alors j'avoue que perso, j'ai toujours mon passeport sur moi, mais c'est peut-être à cause de mon passé de thèse de l'air, c'est devenu une habitude. Et laisse un commentaire pour me dire si. Euh, bah avec quel document d'identité tu te balades Parce que je serais bien curieuse de savoir. Pour revenir à Aguerre et cette publication en Reddit, il faut savoir qu'elle est très vite archivé le compte est supprimé. Mais tout ça c'est bien sûr sans compter sur la magie de Reddit. Bientôt la publication qui a été screenée réapparaît, elle sera repostée par d'autres redditeurs. Mais surtout, l'unité spéciale crime de la police de Kitchener va finir par mettre la main dessus. Et bien qu'elle ne puisse pas encore confirmer à 100% qu'Ager Hassan est l'auteur, cette hypothèse est fortement envisagée. Ager serait bien le meurtrier de Melinda et il se trouverait, aux États-Unis. Le 7 mai, soit une semaine après la publication de ce message/slash confession sur Reddit, Aguerre contacte les enquêteurs sur WhatsApp et par email. Alors l'idée c'est discuter d'un plan de négociation en échange duquel il se rendra. Bon, déjà j'ai appris que tu pouvais contacter la police sur WhatsApp, c'est très bien. Le 20 mai, un post Instagram sur le compte Daguerre est publié. Il s'y plaint de l'image que la police donne de lui, en soi-disant qu'il serait en fuite, qu'il est à Nashville, et il tente de se rendre à Mexico, enfin au Mexique. Selon lui, s'il voulait réellement disparaître, il le ferait. Ne croyez pas, la police, et puis euh, je suis pas un teubé, je suis un génie, qui s'il peut disparaître, bah, le ferait en, en claquant des doigts. Hein. En gros, c'est ce qu'il dit. Le 18 juin, trois posts Instagram sont à nouveau publiés sur le compte Daguerre, dont une photo de lui, et Melinda. La légende parle de la chute, de leur histoire d'amour, il dit qu'il l'a toujours aimé et qu'il n'est juste pas doué pour le montrer. Bon, il y a quand même une énorme différence entre ne pas être doué pour la communication avec une meuf et commettre un meurtre, mais euh, ce n'est que mon avis. Le 10 juillet, les derniers posts sont publiés sur le compte Instagram d'Aguerre, et là, dans la publication la plus importante, le grand prince Aguerre annonce je rentre à la maison. Il est temps de mettre fin à la sinistre trajectoire qu'a pris ma vie et de donner aux gens le dénouement qu'ils méritent. Il choisit une photo de lui en noir et blanc, alors très en adéquation avec sa légende, où euh, bon bah c'est sûr qu'il doit déjà bien se trouver beau gosse avec une vibe zama profonde et mystérieuse. Après avoir été aperçu dans le Tennessee, hein, donc les flics avaient peut-être raison, et après avoir lui-même avoué se trouver aux états unis Aguerre est arrêté par les services secrets à San Antonio, au Texas. Alors le Texas, si je ne m'abuse, c'est à la frontière avec le Mexique. Est-ce qu'il allait là-bas Aguerre est arrêté le 11 juillet 2017. Sa cavale aura duré plus de deux mois. Comment est il retrouvé, vas-tu me demander bah, C'est assez marrant, puisqu'il est arrêté à un feu rouge, un feu de signalisation. Les plaques d'immatriculation de sa voiture sont signalées volées dans l'Arkansas. En fouillant son véhicule, les agents tombent sur 600 Dollars en faux billets, des coupures de vin hein, pour que ça passe crème. Les autorités américaines se rendent compte qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt au Canada. Ils entrent donc en contact avec la police de Kitchener. Alors imagine la tête des policiers américains qui pensent arrêter un voleur de voiture et un escroc, mais qui euh, tombent sur un mec qui euh, est. Okay soupçonné de meurtre. Conjointement, les autorités américaines et canadiennes prévoient l'extradition d'Ager Hassan vers le Canada, il est accusé du meurtre de Melinda Vassilié et il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Fun fact, ou presque, quand il est emprisonné aux états unis pendant l'organisation de son extradition vers le Canada, Aguerre va demander une libération sous caution. La libération lui est évidemment refusée par un juge de San Antonio, qui avance que bah, Aguerre est un danger pour la société, et qu'il y a de fortes chances qu'il prenne de nouveau la fuite. Bon, c'était bien essayé. Le 5 janvier 2018, après quelques mois d'organisation, Aguerre Hassan est escorté au Canada pour y être jugé pour ses.. Crime. Ah oui, puisqu'entre temps euh, il a eu la brillance d'esprit de commettre d'autres crimes, les billets, la euh, voiture roulée, etc. De retour au pays du sirop d'érable et de la poutine, le procès est initialement prévu pour 2019. La pandémie repousse la date jusqu'en 2023 et enfin le 19 avril. 2023, le procès d'Ager Hassan s'ouvre au tribunal de Kitchener. Lors de ce procès, la couronne, c'est-à-dire l'accusation, va s'opposer à la défense. Ager Hassan et son avocat Scott Reid, deux versions en totale opposition, vont être présentées par chacune des deux parties. La défense soutient la version de la publication Reddit. Ager avoue sa tromperie à Melinda, qui voit rouge. Techniquement, c'est pas une tromperie, ils étaient pas ensemble, mais euh, voilà. Une dispute éclate, Melinda ouvre le bal de la violence, elle le blesse aux mains, lui il nous fait un blackout et quand il revient à lui, Melinda est couchée au sol évanouie. Il s'en va et envoie le fameux message à 3h39 puisque selon lui, tout va bien. Sûrement un message pour semer le doute auprès des autorités. Enfin bon, la défense ne va pas le présenter comme ça, bien sûr. Ensuite, sans vraiment de raison, si ce n'est d'avoir besoin d'air, il disparaît et il est retrouvé au Texas. Il plaide donc l'homicide involontaire puisqu'il n'était pas conscient lorsque sont tombés les coups de couteau qui ont donné la mort à Melinda. Blackout. La couronne avance sa version avec maître Ashley Wagn. Selon cette avocate de l'accusation, il n'a jamais été question qu'ils se remettent ensemble ce soir-là. Melinda annonce à Hager que c'est fini pour de bon, il prend très mal la nouvelle, il se met en colère. Hager revient par surprise à l'appartement après avoir été raccompagné à sa voiture avec l'intention de tuer Melinda. Il la poignarde avec deux couteaux différents, 47 fois dont 27 fois au niveau du cou et 6 fois dans la poitrine, puis il prend la fuite aux États-Unis. Maître Ashley Wagner présente au jury les éléments de preuve qui appuient sa version. Anna, la colocataire, Christina, la sœur, et Ilona, l'amie, identifient toutes les trois formellement, à guerre comme étant l'homme se trouvant sur place ce soir-là, la dernière personne à avoir vu Melinda en vie. Les caméras de surveillance du parking du 33 Country Hill Drive qui montrent Melinda raccompagnant à guerre à sa voiture à 1h45 du matin, puis Aguerre retournait à l'appartement 15 minutes plus tard, et puis après, vers 2h du matin, la vidéo de surveillance le montre courir jusqu'à sa voiture, puis disparaître à toute allure dans la nuit. Aguerre n'a pas appelé le 911 ou tenté de venir en aide à Melinda le soir de l'agression. Au lieu de ça, il a fui et il a passé la frontière. Il est resté en cavale pendant plus de deux mois. Le message envoyé par Aguerre à 3h39 après sa fuite est considéré par la couronne comme une une tentative de dissimuler son implication. C'est quand même un truc de ouf d'envoyer un sms sur le portable d'une meuf que tu viens d'assassiner en faisant comme si tout allait bien et comme si que vous étiez remis ensemble et que vous étiez heureux juste pour tromper la police Un historique des messages échangés par Melinda et Aguerre sur la fin de leur relation est ensuite présenté par la couronne. Mis bout à bout les messages témoignent du caractère manipulateur, contrôlant obsessionnel et extrêmement jaloux d'Aguerre envers Melinda. Aguerre. Je sais qu'en effet, l'un pour l'autre, toutes les vraies histoires d'amour comportent un peu de drama. Drama, moi je l'ai traduit par turbulence. Je ne veux pas oublier ce qu'on a eu. Si des gens te disent que notre relation est toxique, ils se trompent. Oui, on se dispute beaucoup, mais c'est seulement à cause de nos différences culturelles. Je commençais doucement à m'améliorer. Mélinda annonce clairement qu'elle souhaite passer à autre chose dans ses messages. « Je ne sais pas quoi te dire de plus, je suis désolée, je t'aime et je t'aimerai toujours, mais je ne suis plus heureuse. Ma décision est prise. » et je ne veux pas revenir en arrière, tu dois vraiment me laisser partir. Autres éléments présentés par l'accusation, les résultats de l'autopsie de Melinda. Il démontre qu'elle a été poignardée avec deux couteaux. L'un des couteaux avait des dents et celui-là a fait trois plaies. Il est retrouvé à côté du corps de Melinda la lame pliée. Les 44 autres blessures sont faites par un second couteau qui sera retrouvé par la police près de la porte d'entrée de l'appartement. L'analyse de l'avocate de la couronne est la suivante. Aguerre poignarde trois fois Melinda avec le couteau à dents, la lame se plie, il empoigne alors un second couteau et continue de poignarder Melinda qui tente de se défendre, comme l'indiquent les blessures sur ses bras et sur ses mains. Rappelant que 27 coups ont été donnés au niveau du cou et 6 dans la poitrine, maître Ashley Wagner conclut qu'il y a donc une claire intention de tuer. Les traces de blessures qu'Aguerre présente sur les mains sont aussi discréditées par les experts de la couronne qui refusent de les qualifier de blessures défensives. Parce que c'était sa technique, le mec. Selon les experts, ces blessures ont été faites pendant qu'il poignardait Melinda. Sa main a dérapé par-dessus la garde du couteau hein, sa main a glissé à cause du sang et il s'est blessé tout seul sur la lame, chose apparemment fréquente lors d'une séance de poignardage. Maître Ashley Wagner conclut « Agar Hassan n'a pas été poignardé, il est le seul agresseur dans cette histoire ». Et pour finir, puisque notre cher Agar n'en a jamais assez de se montrer sur les réseaux sociaux, la couronne montre des messages malveillants postés sur la page Facebook « Justice pour Melinda », ainsi qu'un message privé envoyé à la mère de Mélinda. Voici le message à la mère de Mélinda, la mère de la victime. « Je suis juste un étranger curieux. Désolé pour ce qui est arrivé à votre fille, cependant, il semble que cela aurait pu être évité si vous ne l'aviez pas laissée dans l'appartement après sa rupture la première fois. C'est en partie de votre faute, oui, mais j'espère que vous vous pardonnerez. Nous faisons tous des erreurs et celle-ci a coûté la vie à votre fille. Mais bon, vous avez d'autres filles, n'est-ce pas ?» Avec euh, un émoji euh, sourire. Les messages sur le groupe Justice pour Melinda sur Facebook sont du même goût. D'après ce que je vois sur Internet, il semble que Melinda Vassilié a été punie et son idiot de petit ami a été puni aussi. Ils se trompaient l'un l'autre jusqu'à ce qu'ils l'apprennent et tout ça a fini avec un meurtre. Dans un autre message, voilà ce qu'il se passe quand une PUTE sort avec un connard. Un meurtre. Alors, il n'a pas pu être prouvé que c'est Aguerre qui a envoyé ces messages, mais l'adresse IP d'envoi correspond à celle de la maison dans laquelle il vivait, et c'est bien le téléphone qu'il a en sa possession qui a envoyé ces messages. Mais comme Aguerre ne vivait pas seul dans cette maison, il est impossible de certifier sans l'ombre d'un doute que c'est lui qui est l'auteur de ces dégueulasseries. Même si on est tous d'accord que c'est lui. La défense s'appuie évidemment sur l'incertitude pour nier complètement l'implication d'Aguerre dans l'envoi de ces messages, Impossible de prouver en effet qui a euh, tapoté les messages sur le téléphone, l'avocat d'Aguerre, Maître Scott Reed, va peindre le portrait d'un homme meurtri par sa rupture, perdu, anxieux. Il revient sur le passé lourd et marqué par la violence du jeune Aguerre. Réfugié d'une zone de guerre, il subit à 14 ans une agression Plusieurs hommes, dont un armé d'un tuyau en métal, le battent violemment. Et les violences à la maison sont quotidiennes, son père brutalise sa mère, il lui est arrivé de la menacer, même avec un couteau. Aguerre est déscolarisé depuis ses 16 ans, il passe beaucoup de temps seul dans sa chambre, il se sent isolé, angoissé, déprimé, et il affirme avoir fait deux tentatives de, euh, de dévivantage. Aguerre a également perdu deux amis proches et ne s'en est jamais remis, le caporal Nathan Cyrillo, qui est mort lors de l'attaque en 2014 pendant une cérémonie au mémorial national de la guerre à Ottawa. Le second ami c'est Alan qui s'est ôté la vie en sautant d'un ferry dans le lac Ontario en 2016 quelques semaines avant qu'Aguerre et Melinda ne se mettent ensemble. Alors tout ça, c'est effectivement très triste, mais comme le dit Aguerre lui-même, c'est moins triste que de perdre une personne aussi proche que Melinda. Alors, surtout, ça n'excuse pas un meurtre. Pendant sa cavale, son frère Jag Jamil donne une interview au cours de laquelle il prend sa défense. « Mon frère était très amoureux de Melinda. Je ne pense pas qu'il l'ait fait, et si c'est arrivé, c'était forcément pour se défendre. Je n'imagine pas mon frère faire une telle chose Intentionnellement. Retour au procès pendant lequel 13 personnes vont lire une déclaration. Alors en anglais, c'est ce qu'on appelle Victim Impact Statement. C'est une sorte de témoignage sur les implications d'une telle tragédie dans les vies des victimes. Victimes, c'est-à-dire l'entourage de Melinda. Aguerre, pendant la lecture de ces témoignages, ne réagit pas. Anna, Todorovic, la mère de Melinda, dit avec beaucoup d'émotion « Elle était mon cœur, mon âme, ma meilleure amie. Le jour où elle est morte, j'ai été détruite. » Anna est tellement bouleversée pendant la lecture de son témoignage que la cour va prendre dix minutes de pause pour la laisser reprendre ses esprits et c'est l'avocate, maître Ashley Wagn, qui finit par lire sa déclaration au retour de la pause. Aguerre reste impassible, il regarde devant lui, il regarde dans le vide il est important de préciser que les publications Instagram et Reddit qu'Aguerre a publiées lors de sa cavale ne sont pas prises en compte lors du procès. Le jury n'en sera pas informé et il ne saura pas non plus qu'Aguerre a passé la frontière américaine et qu'il a été arrêté pour vol et contrefaçon. Alors pourquoi Le juge avance qu'il n'y a pas de réaction normale à un tel crime et que, comme Aguerre avait déjà avoué, le jury ne doit pas considérer ces éléments qui témoignent de sa panique. Comme il était en contact avec la police, il est donc considéré qu'Aguerre s'est rendu de lui-même. À l'issue du procès, le juge annonce les trois verdicts possibles. Non coupable de toutes les charges, non coupable de meurtre au second degré mais coupable d'homicide, coupable de meurtre au second degré qui, contrairement à l'homicide, induit une intention de tuer. Le 24 mai 2023, après 8 heures de délibération, le jury reconnaît Aguerre Hassan coupable du meurtre au second degré, de Mélinda Vassili. En droit canadien, une condamnation pour meurtre au second degré implique automatiquement une peine de prison à perpétuité avec une période de sûreté comprise entre 10 et 25 ans. Et c'est sur cette période de sûreté que se joue tout l'enjeu de ce procès. La Défense demande 14 ans et la Couronne demande 18 ans. Le 6 septembre 2023, plus de 6 ans après le meurtre de Mélinda, se tient la dernière audience qui vise à définir la date d'éligibilité à la libération conditionnelle. Ager Hassan, 30 ans, écope d'une peine à perpétuité avec une période de sûreté de 16 ans pour le meurtre de Mélinda. On est à mi-chemin entre ce qui a été demandé par les deux parties. À ce stade, Aguerre a déjà passé six ans derrière les barreaux depuis son arrestation aux états unis Il pourra donc demander une libération conditionnelle à partir de 2033. Je précise une chose importante, une possibilité de libération conditionnelle ne veut pas dire une libération garantie. Il est possible qu'Aguerre sorte... En 2023, comme il est possible qu'on lui refuse sa demande de libération, l'autre scénario possible mais très rare, il n'a pas l'obligation de demander à sortir. Rendez-vous en 2033 pour savoir ce qu'il en est. Pendant le procès, la Défense et la Couronne remarquent que les verdicts punissant les homicides de ce genre sont de plus en plus sévères, au Canada, le juge note que c'est probablement l'épidémie de ce type d'homicide ou féminicide, enfin plutôt de féminicide, qui durcit la justice. Aguirre-San lit quelques mots d'excuses à la clôture de son procès. Je suis sincèrement désolée du fond du cœur. Il n'y a aucune excuse pour prendre une vie. Melinda devrait être vivante. Elle aurait dû avoir des enfants. Et comme le rappelle la mère de Melinda, son rêve le plus cher était de devenir maman. Et maintenant, je n'aurai jamais la chance de prendre ces bébés dans mes bras. Cette affaire n'est pas sans rappeler celle d'Alice Ruggles, tuée par Harry Dillon, son petit ami qui refusait d'accepter leur rupture, une affaire qui s'est passée en Angleterre. Je te mets un lien vers cette vidéo si tu ne l'as pas vu. Et on se quitte avec cette question. Au sein d'un couple, certes, il existe toujours deux versions d'une histoire. Et même de la fin d'une histoire, Agar nous a donné la sienne. Est-ce qu'il a planifié, préparé ce meurtre, sa cavale Ou est-ce qu'il a agi sous le coup de la colère Je te laisse répondre en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.